0: Eu sou a Viu Curta, eu sou a Guilhaga.
1: Eu sou o Thiago Ney.
0: Eu sou a Bárbara Moraes. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre adaptações literárias. É muito bom, eu amo, eu amo o mais
2: uma vez, Mais uma vez, estou doente nesse podcast. Tácia, em algum momento você não está doente esse ano? Daqui a 15 dias, quando eu tiver minhas férias, eu não ah, tá. estou doente. Uh, se Tássia. Deus quiser. A
0: Tássia atendeu a recomendação dela que ela deu em algum episódio de tirar férias. Muito bom, a parabéns. Intimação. Estamos, estamos orgulhosas de você. Muito obrigada. Então tá, gente, hoje muitas coisas aconteceram, eu acho, no, no, no país Twitter, e no Brasil e no mundo, finalmente terminou Game of Thrones,
2: uhul. uhul! Hoje, no caso, o dia que a gente tá gravando, né, na semana que a gente tá
0: gravando. Ah, sim. É... Então a gente, eu estava falando, até porque o Lee queria um espaço pra ele falar mal de Game of Thrones, é, a série, não sei <risos> se do livro também, então eu... Pensei que a gente conversa sobre adaptações. Adaptações, né, de livros e histórias para cinema, teatro, séries. É, e eu até anotei aqui várias coisas. A gente pode falar de Game of Thrones, a gente pode falar de Harry Potter, a gente pode falar de Percy Jackson. Meu Deus, o que foi? Sabrina, eu tô assistindo Sabrina, não tô odiando. Então, é isso aí. Vamos lá, qual é o nosso primeiro ponto?
2: É, a gente pode deixar
0: o Lee falar. Vamos dar esse espaço de fala. <risos> Esse homem... Hum. Atenção, população mundial, o homem branco vai falar.
1: Em 3, 2, 1... Corta! <Cigarra. risos> acabou, acabou. A gente só, acho que já, já tá virando... Eu sei que só tem um dia que acabou, mas tá virando quase que chutar cachorro morto já, né? Falar mal da, <risos> da, da adaptação Game of Thrones, porque por motivos de, de duas temporadas, assim... Horríveis, mas num nível, não, não num nível assim, tipo, ah, foi ruim, sei lá, foi tipo, foi ridícula, sabe? e Criaram assim, eu tava elementos
0: até... que não serviram pra nada, é basicamente
1: isso. É, e eu tava até, até pensando assim, né, tipo, ah, será que, putz, a HBO mandou, tipo, mandou fazer poucos episódios, faltou dinheiro, alguma coisa, será que os caras ficaram numa sinuca de bico? Eu fiquei pensando, tentando justificar, né, até que os próprios, acho que foi os próprios produtores que falaram que e que não, a HBO deu total liberdade de a gente fazer 10 episódios, fazer mais temporadas, mas a gente queria acabar, então a gente resolveu fazer tipo, duas temporadas de uma episódios. Merda. E... É, então tipo, eles escolheram que fosse uma merda, sabe?
0: faltou noção. Eu senti também no final, é o último episódio e tal, que tinha coisas que tava todo mundo torcendo pra ser resolvidas, mas juro pra você, 10 minutos, é só a galera ganhando é, andando na neve na fuligem lá. Não, nesse então, mas essa temporada inteira... Tiveram. Sem sacanagem, se você juntar, dá uma hora de conteúdo relevante, porque o resto foram pessoas andando é, de cavalo na neve, se Aí, um ela Aladdin outro. Ah, aquela cena do lá também foi ridícula deles andando no, no, no dragão e botaram a música do Aladim. E Eu estou com frio, esquente, esquente a sua rainha do sul, sei lá, nem lembro. Foi uma, uma cantada de hétero horrorosa. É, eu acho que esse assunto. É, eu, é legal pra gente discutir em mesa de bar e tudo, tá todo mundo revoltado, mas a gente também segue a nossa vida. Mas a gente, como produtor de conteúdo, é importante pra gente perceber o que a gente não gostaria de fazer no nosso trabalho e nem que fizessem no nosso trabalho. Porque eu acho muito triste alguém comprar os seus direitos e, e, e estragar o seu roteiro de uma forma, não porque deu um final diferente, mas porque realmente cara, a gente vai ter que falar de spoilers, talvez, aqui. É... Anos guardando um segredo lá do Jon Snow, de que, na verdade, ele era filho do, do, da pessoa lá, e não serviu para nada. Então, por que, que foram anos, nesse, sabe, criando essa teoria grande? Então, mas é, é, aí é porque no livro, isso vai com certeza vai ser relevante, entendeu? Uhum. E aí, tipo, eles pegaram... Dá para ver, porque as decisões que tomaram, elas são decisões muito interessantes quando você para para pensar. Só que a execução foi uma porcaria. Então, assim... Eu acho que grande parte dessas coisas são coisas que de fato acontecerão no livro, nos livros, uhum. ou que o Martin espera que aconteça, porque ele é sempre sendo descontrolado. É, e, e aí eles ficaram, tá, como é que a gente vai chegar nesses pontos? Ah, sei lá, vamos inventar, ninguém se importa muito como chegar lá, sabe? As pessoas só se importam com o resultado, o que não é verdade. Vamos deixar o plot no churrasco, é basicamente isso. Enfim, uma das minhas grandes motivações para enfrentar as um milhão de páginas de cada livro era justamente esse plot do John John. Sabe? Uhum. Tipo, porque tem, ele vai dando várias pistas, aí você fica, velho, não é possível, só pode ser isso. E aí às vezes, tipo, ele te leva para o tocando, você fica, não, talvez não. Tanto que, tipo assim, eu fiquei muito puta quando esse spoiler saiu. Tanto que eu não, não estou nem falando nesse áudio porque eu quero preservar as pessoas. Que talvez por algum motivo uhum. vivam embaixo de uma pedra e não saibam desse spoiler. Que tipo, quando eu, todo mundo começou a falar desse spoiler, eu falei, foda-se, então, não vou mais ler essas merdas, porque eu só tava tá lendo por causa disso. Uhum. <risos> Entendeu? Então, assim, é, é, são coisas que os fãs, eles pegaram coisas que os fãs queriam saber, botaram lá e só jogaram. É, o meu grande problema com o roteiro dessa série específica. É, realmente, eu enxergo muito, muito machismo, gente, e misoginia, e, cara, cada episódio que eu vi, porque eu não vi a, a série toda, eu conseguia ver, tipo, terminou com eles discutindo sobre construir prostíbulos novos, sabe, caralho, nada mudou, os homens brancos continuam discutindo sobre como tratar a mulher que nem carne, é... As personagens femininas são fortes, como disse a Bel, até porque nos livros elas são fortes, então elas tinham que ser fortes na série, senão ia ficar muito destoante. Mas, tipo, todas elas foram usadas como escravas sexuais ou, ou hipersexualizadas. Ah, enfim, não sei. Nossa, fiquei irritada de novo.
1: É, acho que. Tá, tá bom de Game of Thrones, acho que eu já tô me sentindo melhor,
0: gente.
1: esses, esses 10 minutinhos vou, aqui. Eu
0: é. vou, vou jogar aqui então. Eu hoje
2: eu estou aqui pra ser controversa. Milagrosamente. Porque, pra mim, essa questão de adaptação literária, eu encaro muito como coisas separadas. Eu já fui aquela pessoa que fica... Mas na página 37? Sim. Tinha? Isso. E, assim, é, com Harry Potter, no começo, eu fui muito chata. Com Senhor dos Anéis, eu fui muito chata. Mas, a partir de determinado momento, eu fiquei tipo... Ah, cara são duas coisas diferentes, tem coisas que não porque tem coisas que não funcionam no, no meio visual, que funcionam no livro, e eu acho que a partir do momento que saiu do livro, seja o que Deus quiser, isso aí já tive muita decepção na vida pra ficar criando expectativa, é isso aí.
0: Não, eu concordo com você, Tassi, e eu não acendi, né? transcedi que nem você, eu, às vezes, ainda fico muito incomodada tipo, nossa, mas a porta era verde, por que, que botaram ela azul? Assim, na minha cabeça é muito. O ele virava pra esquerda, nada veio pra direita. Então é basicamente assim, mas isso eu guardo pra mim, eu fico na minha. Uhum. Só que eu sei que tem muitas coisas que não funcionam, por exemplo, sei lá o protagonista tem quatro melhores amigos, ele no cinema não tem como botar quatro personagens, às vezes põe só em dois, ou um só junta. Tipo, Sabrina, o Salem é o Ambrose, né, que é o primo dela. Tem o gato Salem, que não se transforma num, não é um feiticeiro, mas o primo dela é um feiticeiro que foi criado ali, e eu acho que super combinou e tal. O meu problema é, é ver muito distoantes, assim, é do tipo, pô, essa personagem era uma rainha foda não sei o quê, e de repente... Na série, ela começa uh, a, 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 vender, a se vender por sexo para conseguir o que ela quer, uma coisa que não era, do, 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 teoricamente, da construção da personagem.
2: Eu, eu tenho um exemplo bem, bem direto disso que eu estou falando, que é a aniquilação. Uhum. É, o, se você pega a adaptação, um filme que a Netflix fez agora, e o livro, são objetivamente histórias muito diferentes, que basicamente partem do mesmo conceito, mas que carregam a mesma mensagem. Tipo, a coisa mais importante do livro, o, a, a imagem mais importante do livro, que é a torre ou o,
0: o poço,
2: depende da sua interpretação, para mim a torre, é, não existe no filme. E é a, o que move o enredo no livro. Só que as mensagens, os temas e as representações, todas que o livro passa, o filme também passa de um jeito muito diferente. Então, tipo, os personagens são diferentes, os enredos são diferentes, a base é a mesma, os temas são os mesmos. E eu fiquei igualmente feliz com as duas coisas. Então, é, a Bel talvez também possa falar um pouco
0: Mas a aniquilação assim. é baseado ou é adaptação? É adaptação e eu acho, na verdade, isso que a Tassi está falando, o melhor dos mundos quando acontece. Porque você tem dois materiais muito legais, que às vezes são complementares, entendeu? Discutindo sobre o mesmo tema, sendo que um é adaptação do outro, sabe? Eu acho que, tipo, da minha singela opinião, a adaptação ela tem que adicionar o material original. Ela não tem que ser fiel ao. ao... Material
2: Sim, original, pra mim, sabe? pra mim é muito mais sobre a tipo, adaptação conseguir pegar o espírito do original do que necessariamente representar fielmente aquelas coisas. Ela pode usar o material pra passar a mesma mensagem, mas tomando escolhas narrativas diferentes desde que a essência do material esteja ali, sabe? Pra mim, no caso. Por isso que eu falei que estou aqui pra ser polêmica. Pode ter...
0: Não, eu concordo e eu acho que Realmente, agora, é, o problema é escolher bons roteiristas ou não. Sim. Não. Ah, é. isso sempre foi. Não, é uma adaptação que todo mundo desce a é de Percy Jackson, mas eu adoro aquela adaptação, gente. Ah, não, Belch, o que, que é isso? Eu amo aquele... Me... É muito divertido, é, é, gente. ligação da Eles são da Belch. gente. Eles são muito divertidos. E, tipo assim, é isso. Eles mantêm o espírito do Percy Jackson original. É uma outra, tipo, é um, vamos lá, é um universo paralelo do Percy Jackson dos filmes, pra mim. E, tipo, é divertido porque é o mesmo mundo, enfim. O segundo você vê é outras bonito. possibilidades né, é, desse mesmo mundo.
1: É. Eu acho que a questão do, do, dos produtores da, do filme, da série, sei lá, é de, de respeitar, pelo menos, a obra original, né? Eu acho que, como você falou, no, em Aniquilação, acho que eles eles conhecem e respeitam a obra original e com isso eles, eles sabem, eles descobriram uma maneira de passar uma mensagem similar de forma diferente. Né? Sim,
2: eu queria também deixar claro que eu não estou
0: defendendo Game of Thrones nunca na minha vida, Sim.
2: tá? Então, <risos> eu acho que é importante fazer esse, esse ponto aqui, mas é só... Não,
0: mas é porque tem uma coisa que é, é, é uma história bem escrita e uma história que é uma merda. Exatamente. Essa é a principal diferença. Eu só me diverti vendo o último episódio de
2: Game of Thrones Inclusive porque eu tava com a listinha de spoilers na mão Batendo um por um
0: Eu ainda tô fazendo um minuto de silêncio Pela <risos> Besteira falar, Pelo
2: assim. fim do seu relacionamento profissional Pessoal com Bárbara Morais. É.
0: <risos> Morre aqui a minha amizade
2: Eu queria dizer que acabou também a empresa página 7 Porque eu <risos> um concordo com a <risos>
0: Ai, ah, mas o que eu mais amo no Riorda é que se você citar esse filme, ele fica, ele fica online na hora. É muito bom. <risos> acabou, acabou. Ah, uma adaptação horrorosa é o da Cassandra Clare. Qual que é o nome do. Shadowhunters? É. Tanto o filme tanto quanto, a quanto a série. É, é incrível, ela, ela não dá, ela foi amaldiçoada pelos deuses das adaptações. <risos> foi amaldiçoada pela J.K. Rowling. Ah, também. Ah, também. É. <risos>
1: Eu acho que essas adaptações de baixo custo, assim, costumam ser, tipo, vamos ganhar um dinheirinho fácil em cima de alguma coisa que talvez não faça tanto sucesso.
0: Ai, Percy Jackson é muito baixo custo, o cara, foi gravado é. no quintal da casa de alguém, eu tenho certeza que ele é como... Olha só,
2: Shadowhunters, eu vou ter que defender aqui, não é baixo custo, é estética. Porque as séries <risos> da CW, é verdade elas têm uma estética própria, sabe? Uhum. E ela segue a tradição de séries da CW e da MTV tal qual Team Wolf, então... Tenho que defender, não é questão de custo, é escolha. o Uff já veio a
0: gente sabendo que era ruim, né? Um ruim bom.
2: Mas então é assim que eu encaro tudo na vida. Se você tem expectativas baixas, você sempre pode ser surpreendido.
0: <risos> à, às vezes você é surpreendido negativamente, você não espera Sim. nada. E ainda é pior do que o que vocês esperam. Ai, é o nosso novo meme do Brasil. Como é que era? Eu não tinha expectativa. A expectativa era baixa, mas puta mas merda. Mas puta merda. Isso. Isso. É a básica... <risos> Aliás, é o nome desse episódio.
1: É. <risos> é. A Tássia é a melhor de todos nós aqui. Ela já transcendeu. Vamos nível...
0: falar de uma coisa aqui que eu... No trabalho, a gente que tá aí tentando vender direitos para nossas adaptações de nossos livros e tal... É, e eu e Tassia, a gente até discutiu muito isso é, Como é que vocês se sentiriam, gente? Como é que faz pra gente vender as coisas E entregar na mão do destino?
2: Cara, é isso Saiu da dinheiro. minha mão Aquela, é. Me dá dinheiro e tá tudo saiu bem da, Saiu da minha mão, o dinheiro entrou na minha conta Respeitou o espírito do, do livro? Nem precisa respeitar o espírito do da
0: quantidade de dinheiro. <risos> é, exatamente. Ai, gente, não sei se eu consigo ver. Tudo tem com um dinheiro.
1: preço.
0: Pois é, porque. There's é no pir... freelance. Aquelas. Aleatória, desculpa. Porque eu sei assim, cara, pessoas desconhecidas, né? Que não são mundialmente famosas, realmente a gente vai recusar um negócio desse. Não vai recusar. Agora, a gente, se a gente já tivesse, né, no top of the pop aí dá pra fazer, ah, quero fazer parte do, do, da, da equipe de roteiro quero isso eu não quero... acho que eu tenho essa opinião de que às vezes quando o autor mete o B dele demais fica uma merda porque o autor, por exemplo, eu sei porra nenhuma de cinema, gente, eu sei nada de audiovisual eu vou falar, não, eu quero dar pitaco, eu não sei, velho. sei lá, Ah, gente... mas você não acha que deveria ser uma consultora pra falar, olha, a minha protagonista, ela não mataria personagens desse jeito, talvez ela pensaria em outra forma, não sei
1: é, eu acho que depende um pouco também por exemplo o george martin ele já ele era roteirista antes até do game of thrones então ele fazia acho que se não me engano ele roteirizou vários episódios de acho que até de star trek se não me engano então assim ele conhece o meio do cinema também então uhum. quando ele estava envolvido no, no game of thrones ele sabia o que estava fazendo Agora, tem uma, tem uma certa autora aí que escreveu sete livros, e aí depois resolveu roteirizar uma peça de teatro e, e, e não, filmes. Não, a peça é
0: fanfic frico. de verdade, ela não roteiriza, não. Ela só fala, ah, tá roteirizo. tudo bem que... essa fanfic aí, pô, vai.
1: Ah, tá. Mas os, os filmes é ela que roteiriza, é, né? Que a gente
0: é. não consegue passar um... Não, não, tem, passar como. Assim, não. não tem como. É proibido. É, é, a, a regra aqui, a primeira regra é, você chegou nesse podcast tem que falar mal dessa certa eu acho, altura. Que,
2: eu acho que a gente tem que começar a ter um contador de quantos minutos que demora pra gente falar o nome dela.
0: É, é, é verdade. É como pode? Como pode, Joane? Como pode, Joane?
1: É, e eu tô falando isso porque eu assisti anteontem o... o filme mais novo aí dessa franquia. de do... você! É, enfim, eu, 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 eu queria me massacrar. Eu assisti ao mesmo, mesmo dia o, os crimes lá do... do do Lorivaldo lá, <risos> e o Game of Thrones, o último episódio. Falei, vou, vou, hoje vou, vou chafudar na lama.
0: Ah, se você quer ficar puto, vê Masterchef, que essa temporada tá horrível. Ai, tá muito ruim, eu sei que não é adaptação, mas tá muito ruim, mas Não, eu, eu cheguei a essa conclusão que 2019 vai matar tudo que a gente ama. Em entretenimento, sabe? Mas, assim, voltando às coisas de direitos, eu tenho muito medo de, sei lá, a síbio a Sibiu Varuna é a protagonista de Anômalos da Bells e ela é de ascendência indiana, certo? Sim. Então, assim, meu medo é a gente vender isso e botar em uma garota loura, branca, sabe?
2: A gente vai xingar porque a gente já recebeu nosso dinheiro e é isso.
0: A gente vai xingar rico, é isso. Exatamente. <risos> <risos> Tá bom, então, gente. Então, comenta aí o que vocês querem fazer, o que vocês fariam, porque até hoje eu não consegui me decidir ainda. Gente, é a mesma coisa. A partir do momento
2: que o escritor botou o livro no mundo, não o é livro é do autor. Ah, sim. É, o não livro sim. não é do autor, o livro é do leitor. Uhum. Então, a partir do momento que vendeu pro cinema, o livro é do roteirista. E é isso. O roteirista às vezes tá fazendo tudo certo, e aí o estúdio vem e fala, não, tem que fazer isso assim. Fulana fez 20 anos... E a gente tem que fazer um filme sobre o tema de 20 anos, e vai ser esse, então você vai mudar metade da sua história. Pronto, é isso. Que triste. É infelizmente é assim, gente.
1: <risos> vamos, vamos contratar roteiristas melhores. Né? Acho que Game of Thrones ele, ele é, um, é um excelente exemplo pra falar que meritocracia não existe. Ah. Porque, tipo, dois caras brancos lá falando até em pleno 2019 sobre é, criar bordel, sobre. Como o estupro empoderou a personagem, sabe? Ele
0: matou a única mulher negra da série. Uhum. Pra choque. E eu não sei, eu não vi, mas esse estupro que fez a, a personagem crescer não foi também anal? Foi um negócio desse? Porque era, teoricamente, pra humilhar mais ainda.
1: É, e, e pior ainda, ele, desculpa, desculpa, pior ainda, eles, eles focaram a cena num terceiro personagem que tava só assistindo. Então era pra chocar. O, por causa do, olha, assista enquanto ele estupro ela. Então, tipo, não tava nem... tipo Tava focando no descer terceiro personagem. Olha como esse personagem tá sofrendo por ver a amiga uhum. dele ser ele era homem, né? Assim, isso. Foi errado em tantos níveis isso aí. Não, que...
2: e essa cena especificamente, já que a gente voltou pra isso, é tipo... E botar ela pra falar com o cão de caça sobre isso, sabe? Que é uma pessoa que também sabe o que é, tipo, ser vulnerável. É, enfim. Eu sei que é diferente em outros níveis, mas
0: ele... Eu sou muito fã do Cão desculpa Cássia, é... desculpa. Enfim. Tá aí um personagem que foi bem construído. Tanto pelo ator, talvez pela direção. e, final... Eu acho que com ele funcionou. É... <risos> <risos> então, lembrando que eu não vi metade da série. <risos> ah, isso me lembrou aquele discurso ridículo lá do Verme Cinzento. Que não foi o discurso dele, desculpa. O discurso que fizeram pro Verme Cinzento, que era o chefe lá agora dos escravos libertos, do tipo, não, esquece tudo que aconteceu com vocês, imaculados, mas a gente dá terra para vocês lá não sei aonde, vocês podem recomeçar. É, foi um homem branco que falou isso. É completamente esse discurso de não existe reparação histórica, gente. É supera aí, vamos, vamos zerar aqui o, o, o racismo e tal. Eu fiquei Não, é muito isso, contendo. só me lembra os furos de roteiro E aí agora eu tô irritada também Mas enfim é. Eu sei que o que eu mais que Acabou esse episódio, aí depois de um tempo Eu mandei pra Bel, assim, Bel, esse povo vai mesmo Fazer um novo Star Wars E aí é isso que eu tô apavorada é, mas é, até agora a gente só sabe que eles vão ser produtores da próxima trilogia, a gente não sabe nada sobre essa próxima trilogia, nem se eles vão ro ser roteiristas, nem nada. Eu queria muito que eles só dessem um dinheiro assim, pra, ah, faz o que vocês quiserem, pronto. Eles podiam acabar também, né, com esse negócio de Star Wars, deixa o negócio ir embora com a força.
2: Olha só, eu estou impressionada aqui, Guiaga.
0: É porque ano, eu tenho 2019. medo, eu tenho medo de estragar meu Star Wars e eu, eu ter que arrancar tatuagem do ombro.
2: Ah, eu tenho duas de Harry Potter, Gui. Dá pra viver com isso.
0: É meu Star Wars. Ai, ai. Então, assim, gente... Até onde a gente pode se ofender como produtor de conteúdo e como dono, às vezes, da obra?
2: A ah, se ofender, você pode sempre. Ah.
1: É, eu tô tentando ser um pouco mais como a Tassi na vida, assim, de tipo... É tipo, ok, é só, um, é só uma série, assim, eu não sou dono dela... Mas, ao mesmo tempo, eu fico indignada com a falta de respeito da produção.
0: Exatamente, eu ia ficar ofendida com trabalho, pessoalmente, é. sabe? Do caralho, eu dividi a minha genialidade com vocês. Aquela bem assim, né? <risos> eu dei essa obra de ouro pra vocês, vocês cagaram ela.
2: Ai, é, gente, eu acho que talvez, depois dessa decepção de Game of Thrones... As pessoas possam aprender a fechar as coisas e ir embora com mais facilidade. Porque eu só sou assim porque Lost me traumatizou.
0: Ai, eu amo aquele tweet que é Lost, Dexter e Game of Thrones dançando é. juntos na final. Eu sei por quê. É basicamente. A final de Dexter voltar. é um lixo. É um lixo. Mas eu já tinha
2: desistido da série umas duas temporadas antes. Então. Eu voltei wow. só pra ter certeza que tava ruim mesmo. Em Dexter ou em Game of
0: Thrones?
2: Em Dexter. Ah. Game of Thrones eu voltei por causa da minha fanfic. E aí ela deu certo e aí eu vibrei e aí eu só continuei porque as pessoas estavam assistindo. No caso, eu que é quebrene. Não, e eu queria eu queria ver o trem
0: descarrilhando ao vivo também. É isso. Não, eu fiquei com pena e vergonha de quem é fã da série, de verdade. Não, não. Eu, fiquei eu, eu fiquei com muita dó. Eu fiquei dó. Não, eu fiquei, eu, o, o pessoal aqui da minha turma, tem muita gente que gosta muito assim, né? E aí, todo mundo ficou muito puto e eles ficaram muito chateados. E, tipo, dá uma dó, sabe? Porque se você parar pra pensar, essa série tá desde 2011, né? Tem quase 10 anos. É, e eu acho que essa última temporada levou mais de um ano. É, te, teve gente que cresceu, basicamente. Tipo, Começar a ver com 13 anos e tal, é uma parte relevante da adolescência Sim. da pessoa, sabe? Eu com voz. É, é isso. E, tipo, é muito ruim, assim, tipo dá muita pena do, do, de quem gosta muito, sabe mas vocês acham que esses roteiristas aí que é o Didi, eles vão ser punidos? Você claro rir, que não, rir, porque homem pode. branco de 40 anos eles só falham pra cima então quando eles fazem merda eles são promovidos, é isso que acontece
1: <risos> é, tipo, eles são brancos eles nada ah,
0: eu, nunca eu não queria dar um spoiler
1: ai caralho, foi mal mas é que saiu. Só, só... Você
2: avisou no começo é. que ia ter spoiler.
1: É, e eu não falei o que acontece, só é. falei o nome de um personagem. Não,
0: mas é isso. É o não também, velho. Porra.
1: É, são personagens que só fazem besteira e só ganham mais popularidade. Inclusive, o bateu acho que recorde de mundial de audiência, o último episódio. Então assim, pra, pra HBO foi um sucesso. A tá nadando
0: num é. sucesso de dinheiro
2: não E o que, que vai acontecer? Eles vão produzir filmes de Star Wars E
0: falar, ah, os D&D Se redimem Pronto, acabou Mesmo que se for ruim, todo mundo vai assistir porque é Star Wars então, Eles assim, vão continuar ganhando dinheiro E é isso, é isso. <risos> Tô com
1: pena da guia agora Eu
0: tô com muito linda. <risos> não, mas as, olha só Star Wars ainda tem um, um, uma esperança Aquelas que tá tentando A nova tô, esperança a, é um... Há um <risos> milhão de anos me conversando Tipo, fazendo esse pep talk comigo é, tipo, porque Star Wars é uma propriedade que é muito controlada, assim. Então, assim, eles não vão ter a liberdade de fazer o que você quiser, eu espero. Entendeu? Uhum. Eles têm uma amarra de mundo do que ele pode fazer, o que não pode fazer, e eles têm um planejamento, eu espero, também. Então, assim, eles não vão ser deixados sozinhos, assim. Ah, Faça o que você quiser. Como ah, mas que fazer muita filme.
2: merda com, com construção de
0: personagens. Ah, sim, isso sim. Não, gente, mas olha só, depois eu, eu fui tentar ver aquele filme do Han Solo e aí eu desisti. Ai, ah, eu, eu amo o filme do Han Solo. Eu acho péssimo ver, principalmente, principalmente quando eu descobri que ele é Solo, porque ele falou que tava sozinho. E entenderam <risos> que era o sobrenome dele. E aí eu fiquei, puta que pariu, eu não acredito que isso tá acontecendo de verdade. Eu não acredito que isso é, é, é o Canon. Do eu vou defender Han Solo. Han Solo porque não. Han Solo parece outro filme de Indiana Jones mas é não isso. não é Han Solo é, é, e tem e... muito piu-piu filme bom é piu-piu-piu-piu-piu eu ainda tentei ver ignorando pensando, este não é o Han Solo este é só uma pessoa aleatória do mundo de Star Wars mas depois disso do, 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 do nome dele eu fiquei, não, por quê? eu vou ler piu -piu. Por você, porque é melhor Piu, 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 piu. Você quer piu, ver um piu. filme com piu, piu? Vai ver John Wick. Isso
2: mostra que vocês têm que aprender a ver adaptações e coisas que vocês amam, com o coração aberto para tirar só o que vocês gostarem dela daquilo. <risos> analisar criticamente e aprender a apreciar. Não, mas eu não sou, eu não sou obrigada a ver Han Solo, Aquela. <risos> não exatamente você tirou Exato. do tipo não é um
0: filme do Han Solo é um
2: Exato.
0: filme ok e aí chegou no ponto
1: gente, que tá, eu não,
2: tá
0: consegui, eu não consegui avançar <risos> e pronto esse filme não existe é isso não eu também ignoro Rogue One eu amo Rogue One tá exatamente Há um, um, quando eles morreram eu gritei finalmente não. mas ele tem muitos problemas não quer dizer que eu acho que ele é sempre cedo.
1: teve existe uma lei né se uma alguma franquia começou e terminou e o consenso geral é que ela é, é boa tipo, Ninguém lente, mexe tipo, mais não pode, é, não pode fazer mais nada Mas assim,
0: quem sabe? é que define tipo... o que, que é bom? Ah, pois lá é. vem, Eu, lá defino. vem Eu defino. Aquele Ruth and Tomatoes Que o povo pode votar Antes do filme lançar <risos> Vocês conseguiriam ser tipo o George Lucas Que chegou no ápice Vendeu tudo, agora deve morar na fazenda dele Sim Fácil. De pijama é, Não ó. tá nem aí pelo que fizeram, estão fazendo Sim, sim tem que desapegar das coisas, gente. De face, face, eu tá quero de me poder. desapegar das coisas. Eu, eu, tô, eu, eu, eu acho ótimo a dela e a Rihanna que desapegaram da carreira delas. E às vezes quando elas querem lançar, elas lançam. Quando não querem, não lançam. Mas eu fico pensando assim, poxa, ainda tem gente mexendo num personagem que eu criei. Deixa ele em paz. É basicamente você cheio. pensa nisso porque hoje você não tem dinheiro, Gui. Se você tivesse o dinheiro que eles têm... <risos> é é, é tipo assim, velho, assim. eu posso fazer um milhão, outros um milhão, foda-se, fica com Exatamente. você aí, sabe? Vou fazer
2: fanfic da minha história para sempre, tal tá
0: qual é? a Sandra Clare. Ou a JK, você tem que ensinar não, ela. É, a apegar, então, mas não é, isso, isso é uma coisa que você tem que pensar, que tipo assim, se você tem problema com adaptação, você tem problema com fanfic? Ah, eu nunca fui fã de, não, fã no sentido, eu nunca li fanfics. Mas você não, respeita não a existência. Ah, né, sim, nunca, isso é verdade inclusive, cadê de fanfic de Game of Thrones para ajudar a gente a um final melhor? Ah, ai boa boa? tem um milhão eu, eu vou perguntar para minha amiga que é fanfiqueira de Game of Thrones algumas recomendações Mas hoje eu fui numa reunião numa editora e aí a gente acabou conversando sobre como no Brasil já é difícil a gente ter é, escritores, porque não é, né? a gente já discutiu isso aqui, uma profissão, profissão, não é valorizado, não é vista como realmente uma profissão. Você não tem faculdade para estudar, para ser escritor, e até para roteirista também é a mesma coisa. Então, como é difícil você finalmente achar alguém que consegue trabalhar vários é, personagens que não sejam nem seus, mas para diálogos, fazer plot, manter o arco, então é basicamente isso, assim. Se a gente mas, não. A chama fanfiqueiro muito... do país inteiro, gente. Fã fiqueiro consegue fazer isso assim, ó. É, mas o pessoal não procura nisso. Eu pois não, é. não, não sei é se é. Mas é isso. paga tipo, para entrevista, assim, sabe? Pois é, porque essa coisa de ah, eu quero pegar uma Sim. propriedade que já é estabelecida e continuá-la. É fanfiqueiro? A pessoa que escreve fanfic, e eu estou falando isso como pessoa que escreve e lê fanfic, ela tem que entender qual é a essência do personagem, qual é a essência uhum. da história, para poder escrever sobre ele. E aí, obviamente, tem umas fanfic que o personagem fica completamente fora de personagem, às vezes é de propósito também, é... e outras não, que você lê e você fica... Isso é infinitamente melhor do que o material original. Uhum. Então,
2: então é isso, pra ser roteirista dos livros da Gui tem que ser fã <risos> os
0: meus livros não, são vocês assim vocês que vão ter que me dar um dinheirinho e mandar eu, senta lá Gui não assiste isso não
1: <risos> eu tô imaginando se algum amigo da Gui faz alguma besteira que ela não gosta que ela fica olhando assim e fala isso aí não é canon
0: <risos> pois é. Tá fora <risos> não é do canon personagem. da vida <risos> nunca não, não. A única coisa que eu vou batalhar muito pros nossos trabalhos é realmente respeitar a etnia dos personagens assim, ou, ou a é característica isso, é. forte, isso é uma coisa até porque é o que a gente defende, né? Sim, então... sim, sim. Porra, você faz uma personagem nossa ser estuprada só para ganhar, ah não, nossa senhora me segura, Tati me segura.
2: <risos> Mas é muito engraçado também, é, histórias de tipo bastidores, quando a Bel tava escrevendo o Terceiro Anômalos eu sou muito fã de um personagem que a Gui não gosta. Que
0: eu queria que morresse. é Morre todo mundo, menos ele. Sim. Desculpa, gente.
2: Então, essa coisa do tipo, ah, porque vai escolher manter a essência do personagem, porque vai escolher, vai fazer um final ruim, sabe? Pra mim, o final dele foi perfeito. Pra Gui, queria que morresse. Então, fica aí, tipo...
0: Não, fugir. mas eu acho que ele funciona muito bem na história. O problema é que eu não gosto dele eu tenho que engolir umas pessoas que eu não gosto ao vivo claro. imagina em livro, em é. história mas pelo menos ele sofreu um pouquinho porque ninguém foi feliz naquele livro <risos> outro assunto aqui que eu marquei também é Batman é eu, eu ia puxar isso de tipo é. adaptações de não só de quadrinhos, mas acho reboots. Que remakes, é, reboots, essas coisas porque tipo, eu tava lembrando com isso tudo que muitas vezes acontece, tipo, o Caça Fantasmas, o último, que é das mulheres. O eu das amei mulheres, aquele negócio. tá. Aquele filme é muito divertido e, tipo, uhum. eu era uma criança que amava Caça Fantasmas e eu não fazia ideia da diferença que ia ser ver um filme de Caça Fantasmas em que todas elas são mulheres, sabe? Tipo, a Bárbara de oito anos estava muito feliz, sabe? Uhum. e quando anunciaram isso tipo, o povo xingou e não sei o que xingaram tanto que agora vão fazer um reboot com homens, entendeu? E, e tipo, é uma coisa assim, meio velho qual o problema de é, mas eu ensinou? acho que o Caça Fantasmas foi realmente o poder do, do machismo e do racismo foi. grande assim, do que o é considerado é um pesado. nerd branco né? porque o filme é genial, gente e desculpa, você vai ver Caça Fantasmas 1, tem umas piadas sexuais ah, ridículas, mesmo. é bem pesado é óbvio que nos anos 90, pelo visto, não tinha 80. controle de qualidade. É, 80 e 90, a gente via cada coisa, né? Que, pelo amor de Deus. Não, e ele é, é ótimo. nos anos 90, né? Enfim, e aí, por causa de gente idiota, ela, tipo, até tiraram ela do Twitter, igual a... a ah, é a, verdade. A Kelly Ma Mary Tran, do... Do o Star Wars. Do Star Wars, ela também. Tiraram ela da internet com hate, sabe? E, tipo, uhum. é meio que o um nível bizarro não, do, desse não, sentimento de ah não a adaptação a gente voltou para aquele episódio do sentimento de propriedade dos fãs Exato. Aqui. não e, e é aquele hate que não é um não é um hate nem do tipo não é racional ah, porque o seu trabalho assim. não combina com isso com aquilo é atacando a imagem da pessoa mesmo não é, e não, é nem, não é nem tipo assim ah a história é ruim que né a gente está falando uhum. de todas as críticas que a gente fez antes, não né? é nem a história ruim é, tipo, é mal construído, não pegou o material original e não adaptou de forma correta, etc essas coisas são só porque não é do jeito que a pessoa quer é, que é o coisa do do, do Robert Pattinson que a galera tava criticando ah, como é que ele vai ser o Batman se ele fez Crepúsculo, o que, que uma coisa você vê com a outra Mano.
1: Eu vi um engraçado no Twitter uma uma screenshot do Chris Evans. Não sei que filme algum filme besterol americano. É,
0: não é fez? mais um besterol americano. O filme. É exatamente.
2: <risos> Literalmente. Literalmente.
1: Literalmente. <risos> <risos> e assim tipo, e, teoricamente ninguém falou nada. E, ainda mais ele fez o, não, o Quarteto o povo, fantástico o povo lá, recoma, né? Que é um filme... quando,
0: tanto ele quanto o Heath Ledger os dois o povo desceu é, o, reclamou tipo ai por que, que esse cara tem nada a ver esse cara e como é que ninguém ninguém reclamou do Ben Affleck pelo amor de Deus reclamou sim eu reclamei eu também <risos> primeiro porque você sabe que é, um é um abusador escroto, escroto protetor de estuprador entendeu segundo sim, que é um é babaca mesmo. e nós eu como fã do Batman eu como Batman fã grow eu contra o Ben Affleck, é isso. Não, mas olha só, na minha singela opinião de grande fã do Batman, o único filme é, do, dos últimos tempos que realmente captou a essência do Batman foi Lego Batman. <risos> e, e qualquer outro filme que não seja a altura de Lego Batman nunca vai ser tão bom, nunca vai ser o Batman de verdade. Entendeu?
2: Vou ter que concordar.
0: Porque Lego Batman... Eu, eu fui ver... <risos> esperando, tipo, ah, véio, vai ser um filme divertidinho, né? E eu saí, tipo, esse é o melhor filme do Batman que eu já vi na minha
1: vida. <risos> Inclusive, o melhor filme do Batman é uma animação que é o Lego Batman e o melhor filme do Homem-Aranha é o Aranha-Verso que é uma animação então, também. Então, assim,
0: parem de fazer esses filmes com a gente. Com o chega. O problema é que é o Faz com, com, com Lego e, e computação gráfica. Aí, sabe o que, que é muito doido? É o povo falar assim, ah, mas não combina com o um personagem. Não foi nem você que criou o um personagem, cara não mas
2: daí tipo você pode ter uma apego ele pode significar coisas para você tudo bem mas assim o argumento para não combinar com o Batman que eu achei incrível foi tipo ele é inexpressivo ele não
0: tem nenhuma emoção é muito ele bom, é são todas as coisas do Batman sabe é sim aí OK, ok ele tudo parece bem. um playboyzinho e aí é, tipo assim gente é, leite novo conhecem o Batman sabe? gente a, a a armadura não é a armadura é a armadura do Batman é fantasia o que que o ator precisa ter dentes bonitos, porque a única coisa que aparece da armadura um dele é a boca um queixo dis, distinto assim, eu, várias <risos> pessoas falando que ele tem que ter 1,90, um queixo grosso <risos> e ombros largos é, mas, não o ombro nem precisa porque a amadura faz você pois ser é. fortão grande mas não precisa ser um queixo quadrado, pode ser só um queixo expressivo o Batman sempre vai ser meu herói favorito, porque além de gótico, o poder dele é dinheiro é isso mas ele é uma, só um maluco que decidiu... E, tipo assim, ele é milionário, ele podia estar tá redistribuindo renda em Gotham e resolvendo o problema da violência pela redistribuição de renda. Em vez disso, ele decidiu se fantasiar e bater nos criminosos, velho. Mas ele, ele não, não fez terapia. terapia. Você tem que entender certo, que ele não foi sim. pra terapia. Problema, aí ele não vai pra terapia, ele fica é, adotando as crianças velhas de circo e matando as crianças velhas de circo, entendeu? É isso, ele, <risos> ele é um grande... Certo é o Coringa. <risos> Aliás, nós queremos Taylor Lautner, famoso Jacob, pra ser o Robin,
1: por favor. E a Kristen Stewart pra ser a Mulher Gata.
0: A Kristen podia ser o próprio Batman.
1: <risos> e o pai da. O cara que faz o pai da, da Bella nos filmes Ele fizeram um a comparação dele com o comissário Gordon. Ele é igual ao comissário Ele Gordon. É
0: igual ao comissário Gordon. Sim
2: mas tadinho da de Stuart eu não queria que ela ficasse perto do Auguste Petson de novo não
0: gente, a Kristen vai fazer as Panteras né ela tá nas Panteras Novas, então
2: e olha, olha
0: cada estilo que saiu
2: <risos> eu nem sou uma grande entusiasta
0: porém ai, ai. então é isso gente, se o personagem não é seu, você não sabe o que combina o que não combina não, eu é, espera tô pra tô ver o negócio. Critica depois que vê. É, eu também acho, espera pra ver. Tanto que o Ben Affleck foi uma decepção e rodou. Mas aí, mas aí, ó, eu, eu não sei, eu nunca vi, nunca achei que eu fosse ser colocada na posição de, de ter que defender o Ben Affleck. Mas assim, <risos> o Ben Affleck, ele é 100% aleatório e inexpressivo. Então, se o roteiro não é bom, ele não é bom no filme. Por exemplo, o garoto exemplar ele é maravilhoso porque o Nick. <risos> É inexpressivo e, e, e inútil e é muito bom ver ele sofrendo, enfim. É, e aí os roteiros dos filmes em que o B. Affleck tá como Batman são uma merda, entendeu? Então assim, um bom ator tornaria o negócio um pouquinho ok. Ele não é um, um ele é um ator mediano, assim, sei lá. Talvez eu receba hate por isso, talvez. Ah, gente de e quem foi? Vem falar foi... comigo, então. Ele foi... Paca, ele... Afim, ele foi prejudicado pelo roteiro ruim, porque ele precisa da ajuda do roteiro, entendeu? Esse é o um momento chato. Ele estragou demolidor. Sim, porque ele é inexpressivo e o roteiro era ruim. Enfim, gente, é também isso.
2: tentem julgar pelo que o negócio é e não
0: pelo que você queria que fosse. É. <risos> Desculpa, tá? <risos>
2: <risos> é... <risos> Então, acho que isso conclui o assunto.
0: Sim, a gente agora tá vendo assim. Quer coisas boas? Contrate um bom roteirista. Faça teste psicotécnico dele. Agora eu estou lembrando de Batman vs Superman. Só um minuto eu tô olhando para o horizonte pensando o que foi aquele filme. Então tá. Então é isso. Aqui fica o nosso desabafo, pelo menos. É... Vamos ver as novas adaptações que estão vindo por aí. Vamos ver quando a gente vai ficar milionária... Tá, você vai ficar muito milionária feliz e eu vou ficar milionária chorando.
2: Eu vou, vou ficar milionária dormindo, que é tudo que eu
0: quero. Eu vou pegar meu. <risos> vou pegar 100 mil dólares e ficar, por que o personagem fez aquilo? Enxugando Me... as lágrimas assim com. É, eu. com nota de 100 dólares. Assim. <risos> ai, ai. Então tá, então vamos para o nosso quadro da voadora literal.
2: Eu posso começar?
0: Pode sempre.
2: Eu quero dar minha voadora literal nos compromissos que o capitalismo nos impõe e que me impedem de ficar deitada vendo anime o dia inteiro.
0: Tipo trabalho? É. é. Viver. Por que todos os episódios da voadora é sempre no capitalismo, gente? Porque é necessário, eu acho. Sim. É, a minha voadora é pra essa nova, não sei se é nova, eu nem pesquisei direito. Talvez surgiu uma rede social aí de livro, e aí quando o pessoal foi pesquisar, o criador, o divulgador, o tudo, segue Bolsonaro, segue Danilo Gentili, segue a trolha toda.
1: Segue o velho da Van.
0: Quem o, segue o velho o da van. Eu não sabia nem que o velho da van tinha perfil. Vocês viram um o que... me chamando o velho da Van de velho da van numa entrevista oficial? Não. <risos> não. É muito bom, velho Mas assim, gente, se você quer trabalhar com cultura Ainda mais com livro Ganhar dinheiro com isso E tá incentivando o governo atual Que? Eu fiquei pensando se assim, nessa nova Rede social de livros só teria o livro do Olavo para poder botar lido como Cinco estrelas, porque não pode botar menos De cinco estrelas, talvez, não sei é isso, essa é a minha voadora. Que bom que a galera aí pesquisou e percebeu a furada que era. É, minha próxima voadora é para quem fica perguntando o que está acontecendo. Pesquisa, existe Google. A gente já deu aí né, no, no Twitter, no Facebook, já falou olha gente, que rede social trouxa. Vai pesquisar para saber o que, que é. Para de ficar perguntando.
2: Até porque a gente não quer ser processado. Muito obrigada. Eu sou a pessoa que segura a Aí. <risos>
0: É, mas eu acho que também tem... É isso que a gente fala, né? As pessoas têm preguiça de ler, preguiça de ir atrás. Não sei o que está acontecendo com os leitores de hoje. Gente, vai pesquisar.
1: A minha voadora literal é para empresa de fretados Ibo Yucatu. <risos> que o fretado quebrou na rodovia, tá? E demorou 20 minutos para chegar um fretado novo. E a gente, os clientes né, que pagam mensalmente, ficamos lá o Léo.
2: Esse podcast quase não saiu.
1: Quase não saía.
0: Oh, a vida do Lieli contra o transporte.
1: É. <risos> o Scott Pilgrim contra o mundo. É tipo contra o transporte Lee em São Paulo.
0: Se tivesse um dragão, não tinha acontecido isso. A minha voadora... Nossa. Eu nem sei qual é a minha voadora. para pra roteirista ruim que ainda mata os dragão. É isso. É, pode ser também. Coitado dos dragão. Hum. Eu, também queria... Eu também queria pegar minha mãe e ir embora. Ah, não, eu tenho uma voadora. A minha voadora é para as pessoas que veem uma treta acontecendo na internet e tem que comentar a treta, mesmo elas não tendo nada a ver com a treta, sabe? Tipo, tem treta que você só assiste e você não precisa dar opinião pra tudo. É isso. Nossa, isso A te... minha voadora não. pra hoje. Eu vou bater palma, porque se tem uma coisa que eu acredito é você não precisa dar opinião pra nada, gente.
2: Pois é. Precisa, às vezes. Não, é, algumas assim. coisas
0: você precisa, mas, mas tem outras que é. não tem nada a ver com você. As, e, tipo, as pessoas... Perdem muita oportunidade de ficar quieto. Exato. Você uhum. sempre tem que se perguntar. Op... Alguém vai querer minha opinião? É basicamente isso. a resposta foi tipo, que... não. Não, não dê sua opinião. O problema é que esse tipo de pessoa acha que tem que ser ouvida, né? É. E quando você fala uma coisa e a pessoa te responde falando a mesma coisa que você falou. Eu acho incrível isso. É, ou então você fala e geralmente vem um homem e explica o que você falou pra você mesmo. Cara, eu acho que é necessidade de da pessoa querer conversar também. mesmo. É, não, eu não acho não. Eu acho que é só porque a pessoa quer se sentir... Ela se sente inferior porque você tem uma inteligência que ela considera boa e ameaçadora a ela. Então, ela se sente na necessidade de tentar diminuir a sua inteligência porque eu estou vivenciando isso, mas enfim. Sim. É, a gente tá passando por uma transição, eu acho que eu já até comentei em algum episódio, em que a rede social, principalmente o Twitter, deixou de ser um negócio em que a gente falava muito sozinha e sobre a gente mesmo, pra, de repente, todo mundo achar que é sobre a própria pessoa. Né? Do tipo, ah, eu odeio calçada cinza. Aí a pessoa comenta, e eu que faço calçada cinza? Então, o eu quero, tipo, calma, gente. É, é menos do que vocês acham que é, tá?
2: Então, foi um episódio cheio de voadores. <risos>
0: E a avó pro para os roteiristas. É isso. Então, vamos lá para aquela nossa... Gente, tem um gato do meu lado, eu não sabia. Tô você tá aqui, filho. O O negócio mexeu do meu lado, eu levei um É... Então vamos lá, não sei, a nossa rola hoje vai vir o quê? Uma rola assim, murcha, mal escrita, sem vontade, porque o roteiro foi muito ruim dessa cena. Então vamos para o Será que Rola? Posso começar com indicação? Sim. Eu queria indicar a, a quadrilogia, aquela. Da Courtney N. Milan, dos Brothers Sinister, que são três caras é, que são amigos de infância e todos eles são canhotos. E, tipo, ah, ah, eu amo, cabelos, amo qualquer canhoto que existe. Óbvio. Mas, enfim, mas aí. Não, eu nem comecei a ler por causa disso. É porque, <risos> tipo, são quatro livros, eles são romances de época. É, e, tipo, todos eles são completamente fora do padrão de romances de época, assim, sabe tipo o último que eu li, que foi o meu favorito dos quatro, a, a mulher tem um, um jornal sufragista sabe, feminista e, tipo, estão tentando sabotar ela porque, oh meu Deus, ela tem essa ideia revolucionária de que mulheres devem votar, sabe, que mulheres são seres humanos, e, tipo, a história é incrível, assim, é muito divertida é, mas tem em português? E... não ah, fica aí sair. a dica as editoras, tá? Eu indiquei Tessador e Sarah McLean, olha só aí o que que aconteceu. Enfim. É, e. Aí tem outro que é, ela é cientista, a protagonista é cientista, só como ela é mulher, ninguém queria publicar ela, e o vizinho dela publica como se fosse ele. Aí ele cansa porque, tipo assim, não quer mais mentir que, tipo, ele que faz os negócios sendo que é ela que faz, sabe? Enfim. Uhum. E aí. Cada um deles é uma história completamente diferente, e os, os personagens são diferentes. Tem pessoas LGBT na série, e pessoas não brancas, que é tipo. É muito difícil acontecer em romance de época, ah, sabe? Sim, então, assim, é, é umas, os quatro livros, todos eles são muito bons, mas os dois últimos especialmente são especialmente melhores, assim, sabe? É,
2: eu li o primeiro, ele é bem legal.
0: Okay. Dando o meu aval, entendeu? Falando em livro, eu estou lendo a minha história da Michelle Obama. Que mulher. É só isso que eu tenho pra falar. E não é só que mulher, é que casal. Porque é óbvio que ela vai ter que contar um, é, metade da vida dela, né? Ela passou ao lado do, do do Barack Obama, que é o marido dela. Então, ela conta muito sobre como eles se conheceram. E como a forma que eles se conheceram parece ficção, parece realmente um romance, assim. Eu fiquei do tipo... Será que eles vão ficar juntos? E aí depois eu parei pra pensar, mas é óbvio que eles vão ficar juntos que tá acontecendo, assim, isso é vida real. <risos> e eu amo que ela apresentou o Barack pros pais e o pai dela, te... quando ele foi embora, dele, o pai dele, o pai dela falou assim pro irmão dela, pô, o cara é bacana, pena que não vai durar nem um pouco com a Michelle. E do tipo, eles estão juntos até hoje, eles foram presidentes, sabe, sei lá. Então... Leiam, assim, nossa, que mulher, sério. É isso.
1: Michelle Obama para presidente. Ah,
0: meu sonho é que eles comprem, sei lá, um país e fundem a Umbama e a gente vai morar lá.
1: Minha recomendação, inclusive liga com a, o que a gente falou durante a voadora, é que se você, tipo, é, não busca, não vai atrás da, da, das coisas e fica perguntando para todo mundo, existe um lugar que você pode saber das coisas de primeira mão, inclusive da treta que a gente falou aí sobre o... o... O aplicativo aí de, de, de leitura. É, a minha recomendação é o, o perfil do Twitter, o Sem Spoiler. Ah, que sim. Que é gerenciada pelo Fred. Então acho que é arroba sem spoiler underline. Que é genial. Todo dia tem novidades sobre livros e filmes e séries e coisas exclusivas.
0: Eu amo e... que ele sempre posta também a, a promoção da Amazon, de e-book e tal. Aí eu fico, e yeah, finalmente, eu não preciso procurar. Tem um lugar que eu posso achar.
1: Então sigam sem spoiler, underline, lá no Twitter. É genial, gente. O Fred e eu já cantei
0: é um... essa bola várias vezes. Eu acho que o Fred vai ser bem importante no mercado editorial BR daqui a uns anos.
1: Olha, salve esse episódio. É, eu já falei isso pra <risos> ele, então
0: vamos ver. Se é pro bem ou pro mal, eu não sei.
1: Vai depender dos autoristas. É, vai
0: depender dos roteiristas. É, depender dos roteiristas.
2: É, então, as minhas indicações, eu tenho duas hoje. Uma em inglês e outra que dá para ver em português legendado, no caso. É, uma é o canal e o podcast de Just Between Us, que é da Gabi Dunn e da Alison Heisken. Elas são problemáticas às vezes, mas tem diminuído bastante. É, mas elas são muito, muito, muito legais. Eu sou basicamente a Gabi, tipo, 80% da minha vida. E o segundo episódio do podcast, em que elas têm uma discussão sobre relacionamentos não monogâmicos, é muito, muito bom. É, mas é só em inglês, então. Se você não ouve inglês, tem outra recomendação para você, que é Killing Eve, a série. Está disponível na Globoplay.
0: Quem? Ah, Killing Eve! É a segunda vez que vocês falam isso e entendo bibi Aí depois <risos> cai a ficha que é Killing Eve!
2: Okay. Killing Eve é uma série perfeita. Mentira, não é... Eu quero perfeita, muito mas assistir, ela...
0: mas Globoplay é complicado.
2: Ela fica muito perto de ser perfeita. Mas ela é basicamente uma assassina e uma detetive num jogo de gato em rato. E... e, a, Sandra se... U, né?
0: e a Sandra ou né? Que era
2: a É tipo de Death Gay. Note se Death Note Gay. fosse bom? É, sim. É def... Para os Otaque de Plantão, se Death Note fosse, fosse bom e fosse gay, seria... Que é o sonho gay. de todas as pessoas. Sim. <risos> é, mas, então, é muito, muito bom. Tem uma 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 foto que tava rolando da Gwendolyn Christie e do Oscar Isaac, que ela tá segurando a cara dele. É, essa é a energia da série, na primeira temporada. Entre as duas protagonistas. Então, assim, é assim que eu tô vendendo ela. Mas muito bom. Vejam. Muito na, bom. Tá, passando, tá disponível na Globoplay. Acho que é o único serviço de streaming que tem.
0: É, eu tenho que ver se alguém que eu conheço tem
2: login. Pra gente fazer o comunismo da. Do... É,
0: né? Extremo. Eu tô na Amazon Prime e na Netflix pagando. O Alê tá aqui em casa esses dias botou HBO. Então eu vou ver objetos cortantes. É esse não? Assiste Gentleman Jack. Veja. HBO. Gentleman Jack. Até ah, me dá tá. uma indicação aí. Que Sim, é da, tá na minha lista. Tá na minha é baseada numa história real da, da, que ele chama Primeira Lésbica Moderna, que também é na era vitoriana, pois amo é, a era vitoriana. E aí ela, ela era uma mulher que, ela enfim, ela herdou as terras do, do tio dela e ela escreveu os diários dela com muitos detalhes. Aí adaptaram os diários dela para uma série. E ela, tipo, foi a primeira mulher que se tem registro de que se casou na igreja com outra mulher. Eu, tô, eu botei na minha lista, é verdade então é isso e sigam a gente, conversem com a gente a gente nunca se promove, é uma coisa nossa, que a gente esquece o tempo todo é, mas assim, conversem com a gente sobre isso deem opiniões, a gente tem a hashtag que só eu uso, chamado Pavel ver o curto pode por favor, a gente, vamos usar essa hashtag pra gente conversar às vezes e olha só, menos de um mês a gente faz um ano
1: Oh. Eita.
0: Então, eu tava pensando Da gente fazer um especial um ano é Aquela pistolagem geral Ou então comentando
2: Perguntas,
0: é, comentários pistolagem. É Respondendo perguntas, dúvidas Que não Sim. seja aquela dúvida do tipo Quando é, abre submissão, por favor Então, qual que é o e-mail do Curta? Li
1: Contato arroba, curtaficção .com .br.
0: Aí é só botar Especial um ano como assunto do e-mail e a gente vai falar aqui quando a gente gravar, não sei que dia. Mas, então, é isso.
2: A gente vai tentar voltar finalmente com a formação completa de uma vez.
0: Pois é, Jana. É só... A minha voadora pra Jana que desapareceu. <risos>
2: Tadinha ela tá cheia de coisa.
0: Ai, a gente não, né, <risos> Obrigada, <Eu> Tati. Que riso. <risos> Então tá, gente. Bells? Oi. Tá pronta, tá pronta pra ser pronta expulsa? Pra Sim. <risos> Nem liga, né? <risos> então tá, gente. É isso. Não deixe de mandar e-mail, senão eu vou inventar, todo mundo já sabe. E é basicamente isso. Muito obrigada a vocês. Obrigada. E que nossa, nossa vida tenha um final melhor com o um novo roteiro. <risos>
1: sobrevivo
0: ao final né? oh, yeah.
2: <risos> Tchau, gente Tchau. Tchau. Tchau.